0: అస్మద్గురుభ్యో నమ శ్రీమతే రామానుజాయ నమ హరే కృష్ణ గజరాజ వరదకేశవ త్రిజగత్ కళ్యాణమూర్తి దేవమురారి భుజగేంద్ర సయ్యన మాధవ విజయాప్తుడ నన్నుగావు వేగమే కృష్ణ గజరాజుని రక్షించినట్టి పరమేశ్వరుడా మూడు లోకాలకి మంగళాలనిచ్చేటువంటి ప్రభువ రాక్షసులను సంహరించినవాడా శేషాయి అర్జునుడికి ఆప్తుడైన నన్ను వేగమే వచ్చి రక్షించు అంతే కదండి మరి ఈ సంసార సాగరంలో ఉన్న మనల్ని ఎవరు కాపాడుతారు ఆ కృష్ణయ్యే కదా మనందరి హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి కృష్ణయ్యకి అనేక 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 దహ సోహాలు సమర్పించుకుంటూ ఈరోజు దశావతారాల్లో భాగంగా మనం ఎనిమిదవ అవతారమైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం కృష్ణ అంటే నల్లటివాడు అని ఒక అర్థం ఇంకా అపరిమితమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు అని అర్థం ఇంకా అపరిమితమైన ఆనందం కలిగిన వాడు అని కూడా అర్థం మరి కృష్ణ కృష్ణ అంటే కష్టాలే రావంటుంది కష్టాలు లేని స్థితి అంటే ఆనందం ప్రేమ సుఖం సంతోషం మరి ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏ యుగంలో అయినా సరే మనిషికి కావాల్సినవి ఇవే కదా కృష్ణయ్య మనందరి కోసం మానవుడిగా జన్మించి ఎన్నో లీలలు అద్భుతాలని కూడా చేసాడు అవి చెప్పాలి అంటే నేను చెప్పదగినంత దానిని కాకపోవచ్చు కానీ పూర్తిగా కూడా నేను చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ నాకు తెలిసిన దాంట్లో నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను నాకు తెలిసింది పరమాణువంత సముద్రం లాంటి పరమాత్మ లీలలు అందులో ఒక డ్రాప్ నేను చెప్పినా కూడా అది నాకు ఎంతో సంతోషం కొన్ని అవతారాలు కేవలం ఒక ప్రయోజనం కోసం అవతరించడం ఆ ప్రయోజనం అయిపోయాక అవతార పరిసమాప్తి అయిపోవడం అలా జరిగాయి కొన్ని అవతారాలు మాత్రం కొంతకాలం జీవించి ఉన్నారు మనం తెలుసుకున్నాను రాముడు పదకొండు సంవత్సరాలు జీవించి ఉన్నారు అని అలాగే కృష్ణయ్య నూట సంవత్సరాలు జీవించి ఉన్నారు ఈ కృష్ణయ్య జన్మించింది ఎప్పుడు ద్వాపరయుగంలో జస్ట్ మన కలియుగానికి ముందు యుగమే ద్వాపర యుగం ఐదు వేల సంవత్సరాలకు ఇంచుమించుగా ఐదు వేల సంవత్సరాల పూర్వం జరిగింది ద్వాపరయుగం మరి ఎందుకు అవతరించాడు కృష్ణయ్య ఆయనే చెప్పాడు కదా భగవద్గీతలో పరిత్రాణాయ సాధూనా వినాశాయచ దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే సాధువుల్ని రక్షించడానికి దుష్టుల్ని శిక్షించడానికి ధర్మాన్ని స్థాపించడానికి ప్రతి యుగంలోనూ కూడా నేను అవతరిస్తాను అని సాక్షాత్తుగా పరమాత్మే తెలిపారు మనకి భూదేవి భారం భరించలేనప్పుడు అధర్మం బాగా ప్రబలిపోయినప్పుడు కూడా పరమాత్మ అవతరిస్తాడు భూభారాన్ని తగ్గిస్తూ ఉంటాడు జైవిజయులకి శాప విమోచనం కూడా చేరిగింది ఈ కృష్ణావతారంలో కూడా ఎవరు జై విజయులు శిశుపాలుడు దంతోత్తుడిగా జన్మించారు ద్వాపరయుగంలో ఇంకా అనేక మందికి సాప విమోచనం జరిగింది కృష్ణావతారం వలన ద్వాపరయుగంలో దేవకి బసుదేవులకు కుమారుడిగా జన్మించాడు జైలులో జన్మించాడు మధురా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మనం ఇదివరకు కూడా తెలుసుకున్నాం సుతపుడు పురుషని వీరు భార్యభర్తలు వీరు తపస్సు చేసి పరమాత్మ కోసం ఆయన ప్రత్యక్షమైతే మీ పరమాత్మని ప్రార్థిస్తారు నువ్వు మా కుమారుడిగా మూడు జన్మల్లో మాకు పుట్టాలి అని మూడుసార్లు మాక మాకు పుట్టాలి అని మొదటగా సుతుపుడు పృష్ణికి జన్మిస్తారు అప్పుడు పృష్ణి గర్భుడు అంటారు పరమాత్మని ఆ తర్వాత అదితి కశ్యపులకి పుడతారు వామనుడిగా ఇప్పుడు మూడవసారి దేవకి వసుదేవులకి కృష్ణయ్యగా పుడతారు మరి మనమైతే కర్మవశులు కాబట్టి కర్మను అనుభవించడానికి మనకి పుట్టుక మరణం అలా జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ పరమాత్మ కర్మవశ్యుడు కాదు అయినా కూడా జన్మించాడు మన కోసం దేవకీ వసుదేవులకి వివాహం జరిగాక కంసుడు వారిద్దరినీ తన రథంలో తీసుకువెళ్తూ ఆకాశవాణి చెప్తుంది వీరికి పుట్టబోయే అష్టమగర్భం వల్ల నీకు మృత్యువు వస్తుంది అని మృత్యు అంటే ఎవరికైనా సాధారణమే కదా పుట్టాక మనిషి గిట్టక తప్పదు అయినా కూడా కంసుడు చాలా భయపడిపోయాడు కాబట్టి వారికి పుట్టిన బిడ్డని సంహరించాలి అనుకున్నాడు అందుకని వాళ్ళని బంధించేశాడు కారాగారంలో మరి పరీక్షిత మహారాజుకు కూడా తెలిసింది ఒక వారం రోజుల్లో నీకు మృత్యువు రాబోతోంది అని మరి ఆయన ఏం చేశారు పరమాత్మ కథ మోక్షం సా కావాలి అంటే మోక్షం పొందాలి అంటే పరమాత్మ కథను వినాలి అని ఆయనకున్న సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని మోక్షాన్ని పొందారు కానీ కంసుడు ఏం చేశాడు మృత్యు అంటే భయపడిపోయి తను చనిపోయేదో కూడా ఎంతో భయం భయంగానే బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు ఈ కంసుడు దేవకీ బస్దేవుని ఇద్దరిని కూడా కారాగారంలో బంధించేశారు అష్టమగర్భం కృష్ణయ్య అవతరించాడు శ్రావణ మాసం శుద్ధ అష్టమి రోజు ఆ విష్ణువే కృష్ణుడై రోహిణి నక్షత్రంలో జన్మించాడు వెంటనే వసుదేవుడు ఆ పుట్టిన బిడ్డను ఎత్తుకొని యమునానది వైపు బయలుదేరాడు యమున కూడా రెండుగా చీలి దారి ఇచ్చింది కృష్ణయ్యకి రేపల్లి వెళ్ళి ఆ నంద యశోదల బిడ్డ స్థానంలో కృష్ణుడిని ఉంచి ఆ బిడ్డను తీసుకువచ్చేస్తాడు పరమాత్మ ఆజ్నిగా వసుదేవుడు కంసుడు వస్తాడు ఆ అష్టమ బిడ్డని చంపడానికి వస్తే వెంటనే యోగమాయగా మారిపోతుంది నిన్ను పుట్టేవాడు రేపల్లిలో పెరుగుతున్నాడు అని చెప్పి ఆ యోగమాయ మాయమైపోతుంది ఇక అప్పటినుంచి మొదలు రాక్షసులందరినీ పంపిస్తూ ఉంటాడు కృష్ణుని చంపించేద్దామని ఆ కంసుడు రోజుల పిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడే పూతన వెళ్తుంది తన విషపు స్థన్యాన్ని ఇస్తుంది ఆ విషపు పాలతో పాటు ప్రాణాన్ని కూడా పీల్చేస్తాడు కృష్ణయ్య చంపేస్తాడు పూతనని ఇంకా ఇలా ఎంతోమంది రాక్షసుల్ని సంహరిస్తాడు కృష్ణయ్య ఇంకా ఆ రాక్షసుల గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం అంతకంటే ముందుగా మనం కృష్ణయ్య అంటే ఎలా ఉన్నాడో చూద్దాం అసలు ఏ రూపమో ఎలా ఉంటాడో చూద్దాం మరి అటువంటి రూపాన్ని బట్టే కదా మరి అంతమందిని ఆకర్షించేస్తున్నాడు కృష్ణయ్య కృష్ణాష్టకంలో చెప్తారు కదా వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం మందే జగద్గురు అంటూ దేవకీ నందనుడు కంసుణ్ణి చాణూరుణ్ణి కూడా మర్దించినవాడు నల్లని మేనికాంతి కలవాడు నమలిపించాన్ని ధరించాడు వివిధ ఆభరణాలను ధరించాడు మందారమాల వేసుకున్నాడు పీతాంబరాన్ని ధరించాడు ఇంకా తులసిమాల చక్కగా మెలిదిరిగిన ముంగురులు రుక్మిణీ సత్యవామలతో విహరించేవాడు గోపికల కుచుకు కుచుముల కుంకుమాంటిన వక్షస్థలం కలిగినవాడు శ్రీవత్స చిహ్నం కలిగినవాడు వనమాల ధరించినవాడు శంఖచక్రాన్ని ధరించినవాడు అటువంటి కృష్ణయ్యకి నమస్కారము ఇంకా అన్నమయ్య గారు ఏం చెప్తారు ముద్దు గారే ముంగిట ముత్యము వేడు దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు ఇలా చక్కని రూపంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తాడండి మన కృష్ణయ్య మరి మనం ఎక్కువగా ఏ దేవుణ్ణి గమని గమనించినా కూడా మనం ఎవరి ఫోటో చూసినా కూడా మనం ఎవరి ప్రతిబింబమైనా ఎక్కువ ఆయుధాలు ఉంటాయి కదా కానీ కృష్ణయ్య చేతిలో ఆయుధం ఉంటుందా ఉండదు చక్కగా ఒక మంచి పిల్లని ఉంటుంది ఎంతో పవిత్రతకి గుర్తయిన నెమలిపించు ఉంటుంది కృష్ణయ్య ఎప్పుడు కూడా ధరిస్తూ ఉంటాడు అసలే ఆ ముగ్ధ మనోహర రూపానికి మనం ఎంతో పరవశించిపోతాం ఇంకా నెమిలిపించం చక్కగా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఆ నెమిలిపించం కూడా చక్కటి సంగీతం ఎప్పుడు ఆయన దగ్గర ఆ వేణుగానంతో మన హృదయాలన్నింటినీ కూడా దోచేస్తాడు ఆయన ఆయుధాలు ఏమి ఆయన దగ్గర ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ఆనందంగా ఉంటాడు మనకి ఆనందాన్ని ఇస్తాడు ఎప్పుడు చూసినా ఆయన అలా చక్కగా పచ్చని ప్రకృతిలో ఉంటాడు చుట్టూ నెమళ్ళు కోతులు ఇంకా గోవులు ఎంత ఆహ్లాదంగా ఉంటుందండి కృష్ణ ఆయన చూస్తే మనకి ఎప్పుడు అలా గోవుల వెనకాల వెళ్తాడు అని అలానే మనం తక్కువగా అంచనా వేయకూడదు ఎంతో అపార సంపద ఆయన దగ్గర ఆయన అపారమైన బలశాలి కాబట్టి ఏడవ సంవత్సరంలోనే గోవర్ధనగిరిని ఏడు రోజుల పాటు తన చిటికలు వేలి మీద ఎత్తగలిగాడు కదా అంతేకాదండి అసలైంది ఏంటి అపార జానాన్ని ప్రసాదించారు మనకి భగవద్గీత రూపంలో మరి ఎప్పుడు అవతరించాడు కృష్ణుడు మనకి ఐదు వేల సంవత్సరాలకి పూర్వం అవతరించారు మనం ఆయన లీలల్లో ఏమైనా చూసామా చూడలేదు కేవలం విని తెలుసుకున్నామంతే కానీ ఆయన ప్రసాదించిన అపారమైన జ్ఞాన సంపద భగవద్గీత అది ఈరోజు దాకా ప్రతి మనిషి చక్కబడడానికి తన జీవితాన్ని సవరించుకోవడానికి అపారమైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది భగవద్గీత అది ఈరోజు మన దాకా వచ్చింది కృష్ణయ్య మనకి ఇచ్చిన గొప్ప వారం అది అందరూ కూడా మోక్షం కావాలి ఇంకా ఈ జన్మ మరణం ఇలాంటివి ఏమీ వద్దు మాకు మోక్షం కావాలి అంటారు కానీ మోక్షం కావాలి అంటే ఆ కోరిక సరిపోదు కదా ముందుగా మనకి చిత్తశుద్ధి కావాలి ఆ మోక్షం కావాలంటే ఎలా ఉండాలి ఏం చెయ్యాలి దానికి తగిన పద్ధతులు ఏమేంటి ఎలా చేరుకోవాలి పరమాత్మని ఇవన్నీ సాక్షాత్గా కృష్ణుడే మనకి చెప్పారు గీతాచార్యుడే గీతని బోధించి మనకి జగదాచార్యులు అయ్యారు మరి ఎప్పుడు చెప్పాడు కృష్ణ అయ్యా అసలు ఈ భగవద్గీతని అంటే కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరగబోతోంది కానీ పాపం ముందుగా ఈ యుద్ధాన్ని ఆపేద్దామని సాక్షాత్గా దూతగా వెళ్ళాడు పాండవ దూతగా కౌరవుల దగ్గరికి మరి దూతగా ఎవరిని పంపుతారు అనుకున్నాం చాలా చిన్నవాళ్ళని పంపుతారు అని మనం సుందరకాండలో కూడా తెలుసుకున్నాం హనుమంతుడు చెప్తాడు కదా నాకన్నా చిన్నవాడు ఆ వానరగోష్ఠిలో ఎవరూ లేరు రాముడి దగ్గర అందుకే నన్ను పంపించారు అని సీతమ్మతో చెప్తాడు కదా అలాగే మరి ఎంతో తక్కువ వారినే పంపిస్తారు దూతగా ఎందుకంటే శత్రువులకు కోపం వస్తే దూతని సంహరించినైనా కూడా సంహరించేస్తారు కాబట్టి చాలా చిన్నవాళ్ళనే పంపుతారు కానీ కృష్ణయ్య చిన్నతనం అనుకోలేదు మరి పాండవులను అంతగా ప్రేమించాడు కదా వాళ్ళు ధర్మపరాయణలు కాబట్టి ఎంతో ప్రేమించే పాండవుల్ని వారి తరపున రాయబారిగా వెళ్ళాడు కౌరవుల దగ్గరికి అయినా కూడా విఫలమైంది ఆ రాయబారం వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి ఇక కురుక్షేత్ర సంగ్రామం తప్పనిసరి అయింది అందరూ కూడా వచ్చేసరి యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అర్జునుడి రథసారథిగా కృష్ణయ్య కూర్చున్నారు అర్జునుడి కాళ్ళ దగ్గర కూర్చోవడం అనమాట మరి రథసారద అంటే అదే కదా ప్లే స్థానం ఆ స్థానంలోనే కూర్చోవాలి కదా అది కూడా చిన్నతనంగా భావించలేదు కృష్ణయ్య అర్జునుడు బావా రథాన్ని ఇరుసేనుల మధ్యకి పోని అని చెప్పి అని అడుగుతారనమాట ఇరుసేనుల మధ్య నిలుపుతారు రథాన్ని కృష్ణయ్య మరి ఆ సైన్యంలో ఉన్న అన్నలు తమ్ములు బావులు భావమరుదులు తండ్రులు తాతలు గురువులు వీళ్ళందరినీ కూడా చూస్తాడు అర్జునుడు చూసి అప్పుడు నా సొంత జనం వీళ్ళందరూ కూడా నా బంధువులు నేను వీళ్ళని చంపుతానా ఇంతటి పాపాన్ని చేస్తానా నేను ఈ వీళ్ళందరినీ చంపి నేను రాజ్యాన్ని వెళ్లడం కంటే భిక్షాటనం చేసి జీవించడం మేలు అని చాలా రకాలుగా బాధపడిపోతారు ఆయన గాంధీవాణ్ణి వదిలేసి ఆ రథంలో చతికిల్ ఏం చెయ్యాలో తోచదు ధర్మమేంటో అధర్మేంటో ఆయన స్వయంగా నిర్ణయించుకోలేకపోతాడు అర్జునుడు అప్పుడు కృష్ణుడి పాదాల మీద పడి అర్జునుడు శిష్య స్నేహం సాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం అంటారు నేను నీ శిష్యుణ్ణిపుడు నిన్ను సరైన పొందుతున్నాను నేను ఏం చెయ్యాలి నా కర్తవ్యాన్ని బోధించు నన్ను శాసించు అని చెప్పి ఎంతో దీనంగా వేటుకుంటాడు అర్జునుడు అప్పుడు భగవానుడు అర్జునుడికి గీతోపదేశం చేస్తారు నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చెయ్యి ఇదే కర్మరహస్యం అంటాడు యుద్ధం చేయడం గొప్పది కాదు దేవుణ్ణి స్మరిస్తూ యుద్ధం చేయడం గొప్పది ఫలాన్ని ఈశ్వరార్పణ చేసి మనం కార్యం చెయ్యాలి అప్పుడు ఆ కర్మ కర్మగా ఉండదు కర్మ యోగంగా మారిపోతుంది అప్పుడు సమాధిలో ఉండే యోగులకి ప్రపంచ మధ్యంలో ఉండి అన్ని రకాల పనులు చేసుకుంటూ అన్నిటి ఫలితము కూడా పరమాత్మకే వదిలేస్తే వాళ్ళిద్దరికీ కూడా ఒకే ఫలితం లభిస్తుంది మరి ఈ గీతలో మోక్ష సాధన కోసం ఏమేమి చెప్పారు కర్మయోగం భక్తి యోగం ధ్యానం జ్ఞానం ఇలా అన్నీ కూడా చెప్పారు ఏ దారిలోంచి వెళ్ళినా కూడా ముక్తి లభిస్తుంది అన్నారు మరి కొంతమంది ఎప్పుడు కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు వా అటువంటి వాళ్ళకి కర్మ మార్గం నచ్చుతుంది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒకలా ఉంటారు కదా వారిలో ఉన్న గుణాలను బట్టి అందుకని ఏ గుణం కలవారికి ఏ విధమైన నచ్చుతుందో అని అన్ని రకాలు కూడా చేపారు కానీ ఏదైనా సరే చిత్తశుద్ధితో చేస్తే నన్ను చేరుకుంటారు అటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి ఏ గుణాలతో ఉండాలి ఎలా ప్రవర్తించాలి అవన్నీ కూడా చాలా వివరంగా చెప్పారు పరమాత్మ మరి కొంతమంది అయితే ఆవేశంతో ఉంటారు భక్తి పరవశంతో ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకి భక్తి మార్గాన్ని గురించి చెప్పారు జపాలు పూజ ప్రార్థన సంకీర్తన నామస్మరణ ఇలా ఇలా చేస్తే కొంతమందికి నచ్చుతుంది అటువంటి వాళ్ళు భక్తి మార్గాన్ని మోక్ష సాధనంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు మరి కొంతమందికి ఉపాసన నచ్చుతుంది అనమాట అంటే మెడిటేషన్ అలాగా వాళ్ళకి ధ్యానం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు కొంతమంది దానికి సగుణోపాసన నిర్గుణోపాసన అని కూడా చెప్పారు నిర్గుణ ధ్యానమైతే చాలా కష్టమైపోతుంది అందుకని సగుణోపాసన చేయమన్నారు మరి కొంతమంది జ్ఞానులు ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా చక్కగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సత్యమేంటి అసత్యమేంటి శరీరమేంటి దే ఆత్మేంటి అని అలా చక్కగా వాళ్ళు ఆలోచన బాగుంటుంది వాళ్ళకి విల్ పవర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకని జ్ఞానయోగం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగయోగం ఇలాంటి అధ్యాయాలను ప్రత్యేకంగా చెప్పారు పరమాత్మ ఇలా భిన్న భిన్న మనస్తత్వాలు కలవారికి అందరినీ కూడా శాటిస్ఫై చేస్తుంది వాళ్ళకి మోక్ష మార్గాన్ని ఉపదేశిస్తుంది ఈ గీతామృతం మరి మామూలుగా ఉండే సామాన్య గ్రంథాలైతే కొంతమందికి నచ్చుతుంది కొంతమందికి నచ్చదు కానీ ఈ భగవద్గీత మాత్రం అద్వైత మతాన్ని ప్రతిష్ఠించారు చూడని శంకరాచార్యుల ఆయనకి ఇంకా విశిష్టాద్వైతంలో గురువులైన రామానుజుల వారికి స్థాపించిన మధ్వాచార్యుల వారికి స్థాపించినటువంటి శ్రీకంఠ మొత్తం అందరికీ కూడా చాలా ఇష్టమండి ఈ భగవద్గీత అంటే మరి భిన్న తత్వాల వారికి రకరకాల మార్గాల్ని ఉపదేశించారు కదా మరి కానీ దీనిలో ఏంటి ఒకటే లక్ష్యం ఆ లక్ష్యం ఏంటి ఆ పరంధామానికి అవ్యయమైన ఆ పరమ పదానికి చేరుకోవడమే పరమాత్మని చేరుకుని ఆనందాన్ని అనుభవించడమే పొందవలసిన పరమాత్మ గురించి తక్కువగానే చెప్పారు పొందించే సాధనాల గురించి ఎక్కువగా చెప్పారు మరి అదే కదా కావలసింది పొందడం తగిన మార్గాన్ని మనం ఎంచుకోగలగాలి కదా మరి పరమాత్మని చేరాలంటే మరి పరమాత్మని పొందాలి అంటే మరి మన చిత్తం రజోగుణం తమోగుణం వీళ్ళ ఉన్నంతవరకు ఇలా కఠినంగా ఉన్నంత వరకు ఎన్ని పూజలు చేసినా ఎన్ని స్తోత్రాలు చదివినా ఎంత ధ్యానం చేసినా కూడా మనకి మోక్షం అనేది పొందలేం మనం అందరి మీద కూడా మనకి దయ కరుణ ఉండాలి భగవంతుడి మీద భక్తి కలిగి మిగిలిన జీవరాశుల మీద ద్వేషం కలిగితే కనుక ఆ భక్తికి అర్థమే ఉండదు మరి అందరిలోనూ ఆంతర్యాముగా పరమాత్మ ఉన్నారు కదా కాబట్టి ఏ జీవిని తిరస్కరించినా బాధించినా కూడా భగవంతుడిని బాధించినట్లే అవుతుంది కదా మరి మనం ఈ భగవద్గీత మొత్తంలో పన్నెండో అధ్యాయం చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయం చదువుకుంటాం కదా ఆ అధ్యాయంలోనే చెప్పారు పరమాత్మ మరి ఏమని ఆ సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ చెప్పారు ఏమేం గుణాలు ఉండాలో ఏమేమి ఉంటే ఏ గుణాలు ఉంటే భక్తుడు ఆయనకి నచ్చుతాడో కూడా చెప్పారు పరమాత్మ ద్వేషం లేనివాడు మిత్రత్వం కరుణ ఉన్నవాడు మమకారం లేనివాడు ఇది నాది ఇది నేనే చేసాను అనే అహంకారం లేనివాడు సుఖమైన దుఃఖమైనా కూడా పొంగిపోకుండా కుంగిపోకుండా రెండిట్లోనూ కూడా సమానంగా ఉండేవాడు ఎప్పుడూ కూడా మనసుని నాయందు నిలిపేవాడు ఇంకా ఇంద్రియాలని జయించినవాడు దృఢ నిశ్చయం కలిగినవాడు లోకానికి ఎటువంటి బాధ కలిగించినవాడు ఇంకా ఇష్టమని పొంగిపోకుండా అయిష్టమని చెప్పి ద్వేషించకుండా పోయినదాని కోసం ఏడవకుండా లేని దానికోసం అరులు చాచకుండా శుచిగా ఉండి సమర్థుడై ఉండి ఉదాసీనంగా ఉండేవాడు దేనికి బాధపడినవాడు అన్ని విధాలైన పనులు కూడా విడిచిపెట్టినవాడైన భక్తుడంటే నాకెంతో ఇష్టం అని సాక్షాత్తుగా గీతాచార్యులే చెప్పారు మనకి మరి పరమాత్మ చెప్పిన వీటి వల్ల మనలో ద్వేషం ప్రేమ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మొత్తం సమాజంలో అందరూ కూడా ప్రేమతో కూడి ఉంటారు కదా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి అద్వేషం కలిగితే గనక ఎంత బాగుంటుంది అటువంటి సమాజం సుఖమైన దుఃఖమైన అవమానమైన దేనినైనా కూడా సమానంగానే స్వీకరిస్తే మనం అప్పుడు మనకి మా ఫిజికల్గా అయినా మెంటల్గా హెల్త్ ఎంత బాగుంటుంది ఎంత ఆరోగ్యకరమైన సమాజం ఉంటుంది అప్పుడు మనందరి కోసమే కృష్ణ అయ్య ఎంతో కష్టపడి చెప్పారు ఈ భగవద్గీతని గీత అంటే ఏంటి గానం మనం పాటలు ఎప్పుడు పాడుకుంటాం అసలు మామూలుగా ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు బాధతో ఉన్నప్పుడు శోకంలో ఉన్నప్పుడో మనం పాటలు పాడుకోం కదా ఎప్పుడు గానం చేస్తాం ఆనంద సమయంలో గీత భగవద్గీత భగవంతుడు చెప్పిన గీత కూడా ఆనంద సమయంలో మనం గానం చేసుకునేదే దీన్ని గానం చేసుకుంటే మనం చాలా ఆనందంగా ఉంటాం దీన్ని అనుసరించి మనం మన జీవితాన్ని గడిపినా కూడా మనం చాలా ఆనందంగా ఉండగలం కాబట్టి శోకంతో కూడినది కాదు భగవద్గీత శోక సమయంలోనే వినదగినది కాదు భగవద్గీత బ్రతికి ఉండగా మనిషి ఎలా జీవించాలి ఎలా అయితే సుఖంగా ఉంటాడు సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంటాడో ఆ పరమాత్మని తిరిగి చేరుకుంటాడో అని మనం బ్రతికి ఉండగా వినవాలి వినాలి ఆచరించాలి అటువంటిది భగవద్గీత ఇంకా రేపు కూడా మనం కృష్ణయ్య ఇంకా ఏం చెప్పారు ఇంకా ఏమేం చేశారో ఆయన అవతార అవతారంలో మన దగ్గర ఏమేమి నీళ్ళు ప్రదర్శించారు అవన్నీ కూడా రేపు కూడా తెలుసుకుందాం శ్రీమతే రామానుజాయనమ